I veckans avsnitt av Känna chefen kommer ni att få stifta bekantskap med en person som efter avslutad examen i modern dans på Stanford i slutet på 70-talet gjort en spikrak karriär inom finansbranschen såklart. Hon har spenderat massvis av år på Handelsbanken, fjärde AP-fonden, varit kapitalförvaltningschef på en av Sveriges största pensionshjärtar AMF. Innan hon 2008 blev vd för SPP, också ett pensionsföretag, där hon är omskriven för att ha gjort ett ganska rejält förändrings- och moderniseringsarbete, omstöpt en rätt mossig organisation till en väldigt modern sådan. Sen 2015 lever hon ett lite friare liv och spenderar den i alla andra styrelser med sitt egna klusion. En startup som ämnar att mappa och tydliggöra diskriminerande beteenden i bolag. Den här veckan möter ni en sprudlande, energifylld, härlig personlighet som cyklar var hon än ska. Jag hoppas att ni ska gilla det så mycket som jag. Det här är andra avsnittet av Känna chefen med Sarah McPhee. Jag heter Filip Strömbäck. Mycket nöje! Hej Sarah! Hej! Vad härligt att ha dig här. Ja, det är härligt att vara här. Det känner jag redan. Tycker du? Ja, det ska bli spännande. <laughs> jag är väldigt, väldigt glad att sitta här med dig. Jag är nyfiken och jag tror att många lyssnare är nyfikna på din historia, din bakgrund och ditt värv som vi egentligen ska snacka om här. Men innan vi kommer in på det så vill jag gärna höra dig berätta om dina första år i livet. Fram till liksom gymnasiell tonår och sådär. Vad har präglat dig? Vad är det för uppväxt? Och vad har du för värderingar i botten? Och vem, vem är det som har skapat dig? Så. Ja, det är mycket viktigare inser man med tiden än, än kanske man fattar från början. Men jag är alltså uppvuxen i Colorado i huvudsak av en pappa som var entreprenör, it-entreprenör och professor. Mm. Och en mamma som var väldigt progressiv och startade en friskola. Men kanske det som präglar oss är att vi är tredje generation i Colorado. Så alla mina förfäder har varit pionjärer mm. och entreprenörer i Colorado. Eller så har de varit präst och så. Så väldigt akademiskt tung familj med en stor mått mod och bryta upp med östkusttraditioner och, och östkustrelationer. De började allihopa ja. i östkusten och sen kom de ut till Colorado i slutet mm. på 1800-talet. Var det viktigt för er att ni var att ni är såna såna här är vi. Jag tycker faktiskt inte, det är mer att jag har insett i efterhand men det var, som var viktigt var att vi bodde i Colorado och Colorado var coolt och att man flugfiskade, man drack whisky, man tältade, man var ju mycket i bergen, mm. man avgudade Hemingway mm. och sen... Är det machokultur låter det som det där? Nej, nej för vi, vi, det var väldigt mångfaldig, alla mm. kvinnor var också med och flugfiskade och whisky och alltihopa. Det var att man växte upp utomhus ja. egentligen. Men man var akademiker och även mina mormostrar och mormor, alla är akademiker, en är professor, var professor. Så kvinnorna var också väldigt välutbildade. Mm. Det som också präglade oss var 
att alla familjer förlorade alla sina pengar. Så vi var väldigt, väldigt rika i början på 1900-talet. Men alla förlorade allting i depressionen. Mm. Så att mina föräldrar har växt upp med massor med pengar. Och sen mm. när de var ungefär mellan sju och tio någonstans där så förlorade de allting. Verkligen mm. allting. Så att det är en liten lustig kombination att vara liksom överklass- och ändå inte har en spänn då. Det är ju riktigt överklass. Ja, det är, det är, det är kanske det. Ja. Det är ju definitionen av gamla pengar. Det är... Men det man satsade på var liksom att få ihop stipendier och plugga. Man skulle absolut minst ha en masters och helst doktorera. Mm. Mm. Och alla skulle plugga. Och det fanns liksom inga... Du fick inte avvika på den punkten. Men det ville man inte heller för mina föräldrar var väldigt... När du säger man, vem är, har du många syskon? Jag har 18 kusiner och vi är alla uppväxt tillsammans och så har jag två syskon och alla, alla har samma liksom, vägledning. Grund och ja, ah, okay. ja. eh, Så utomhus, akademiker, eh, noblesse oblige brukar jag prata om. Man mm. lärde sig att har man makt, vilket de ändå uppfattade de hade haft sedan flera hundra år egentligen. Mm så beter man sig rätt mot människor om man mm. gör någonting för samhället. Det ligger ganska djupt i amerikanernas så att säga, ursprung även om det inte känns så idag tyvärr. Men, det är ju <laughs> men det, är, det är verkligen så man är uppfostrad att man ska ge tillbaka och av det man har fått, det vill säga en utbildning och, och det är inte pengar som sådan men en uppfostran och kunskap då. Mm. Så det har varit väldigt starkt men också i den frågan var det mycket alkoholismen i min farsläkt och till viss del i morsläkt så det mm. har man också varit nära och det präglar en men jag i mitt... Vad gör det med ett barn? Jag brukar prata om det finns överlevare och så finns det de som skadas och lite är vad man är fött med och jag blev en överlevare och för mig har det varit med tiden vill jag understryka en, en, en bra jag har gjort det till något konstruktivt att jag mm. kan ju också avskärma mig från problem och, och, och utmaningar när jag behöver och sen är jag en fighter när jag behöver mm. så den här lilla dosen av att stänga ner känslor kan man använda på jobbet mm. om man inte använder den hemma så det gäller att hitta rätt balans där mm. Men var, du, man, var var du i syskonskaran? Sista. Ja. Så jag har haft också alla dessa morbröder och mostrar ja, och mina syskon. Och, så jag har haft mycket kärlek. Men, men att ha en psykiskt sjuk förälder som jag har haft det i mitt fall och med åren har det gett mig styrka och det hoppas jag många kan se som har haft det problemet. Att man klarar utmaningar. Många saker känns väldigt enkelt som för någon som kommer från trygg bakgrund tycker är jobbigt. Mm. Så att man är liksom att driva ett pensionsbolag jämfört med att bo med en alkoholist, det är väldigt enkelt. Ja. <laughs> så att det, det, det finns många sätt det att se lite, på det. lite lite tryggare bara att driva ett ja, pensionsbolag. Ja, säg inte det, säg inte det. <laughs> Nej men jag förstår att det, att det gör saker med ens egen ansvarskänsla, det behöver man inte vara... Freud för att räkna ut. Nej, och så må, det är klart att nu är det 30 år sedan, sedan mm. min far dog så att eh, jag har bearbetat det mm. men, men eh, jag tycker med, med dels har jag använt terapi jag har försökt verkligen utveckla mig jag har fått en väldigt stark personlighet redan från liksom bebisstadiet mm. 
och en glad personlighet så mm. att man får ha lite tur biologiskt också. Men, jag men du faktiskt... menar på också att det är lite inställningsfråga? Nej, du... jag tror det, det är massor faktorer. Den här som Hillary säger, takes a village. Liksom, jag hade väldigt många släktingar som, som trodde på mig, som mm. hjälpte mig. Men sen hade jag också en personlighet som var utåtriktad och som tog, var proaktiv. Ehm. Sen, du vet, psykiskt sjuka föräldrar älskar sina barn också så mm. det, det måste man också sortera upp att det, det finns både sidor. Det mm. var en väldigt intressant person så att, det är inte bara negativt. Men du att växa upp med så många som du beskriver som ger en kärlek och så det är ju ett samhälle som vi inte ser så ofta idag. Det är ju små familjer ofta och inte så mycket folk runt omkring sig. Det borde ha präglat dig på ett sätt som du kanske inte riktigt själv tror. Att ha många... Att ha mycket folk omkring det. Ja, nej, men jag tycker det har varit en stor förklaring till att jag har levt som jag har levt och, och gått in i karriären och känt mig stark. Att jag har haft dessa kusiner och mm. morbror och mostrar och en, en, en village verkligen, förutom nu min kärnfamilj. Men, men det, det är liksom extremt viktigt att man, har andra, att man kan dra på andra. Och även lärare som har betytt någonting för mig när jag var som... Jag var väldigt stökig i tonåring just på grund av situationen hemma. Mm. Men det är lärare som har trott på mig och satsat på mig. har chefer som har satsat på mig. Så att... Eh, man ska aldrig, liksom, människor kan ju simma genom ganska stora saker mm. om de får andra stöd. Då. Och det har jag verkligen haft. Så det har verkligen präglat mig. Hur hamnar du, är det kanske därför du hamnar så extremt långt bort från Colorado? <laughs> Man kan säga att eh, det är lättare att lämna hem om den inte är harmonisk. <laughs> eh, så det är definitivt sant. Men jag kan också säga att min pappa som, och mamma som var både väldigt spännande personer de, de verkligen ville resa och pappa var i, i Asien under kriget och sen var han gästprofessor i Europa och de ville så gärna åka till Europa och vara i Europa. Så vi växte upp med den här idén om att Europa. Så även mina två syskon har alla bott i Europa ett tag. Varför kom du till Sverige? Jo, eh, misstag egentligen. Eh, jag har jobbat som biståndsarbetare och gjort forskning i Latinamerika och där fick jag en tjänst i Afrika, i Mozambik för jag pratade flytande portugisiska. Och där är bara en liten passus, för du blev som dina föräldrar på det sättet. Du blev också en akademiker. Ja, absolut. Ja. Eh, och då hade jag en FN-tjänst i Mozambik och där träffade jag en svensk och då mm. tänkte jag att Sverige Frankrike där jag hade pluggat det måste vara ungefär samma det här är 1981 mm. och jag följde med honom och det var inte en permanent lösning om jag uttrycker det så men jag hittade en annan svensk inte så många år därefter Nej. och det har blivit en väldigt permanent Va? lösning ja. Vad heter han? Lennart, ja. förstås Va? min generation ja. Ja. Det var det eller, eller Bengt Ja, eller Bengt ja. Ja. Men, nej, Och jag tyckte Sverige var hemskt det måste jag erkänna men, men en sak som har gjort det möjligt det är att om man är uppvuxen i Colorado så har Stockholm den här närheten till naturen mm. 
Så jag, har min, min, jag får min dos av friluftsliv och jag har aldrig velat bo i New York. Jag vet att alla svenskar tycker det är så konstigt men jag trivs inte riktigt bra i New York. Och, ja, så det... Du cyklar ju, vet jag. Cyklar fortfarande? Jag cyklar fortfarande ja. till jobbet halvåret. Jag är ännu inte dubbdekifierad men... Det kommer med åren. Som amerikansk invandrare, tror du att man upplever samma, samma liksom invandrarkänsla som någon som inte är amerikansk invandrare? Ja, alltså den stora skillnaden är att eh, särskilt generationerna efter min generation tycker att det är så härligt. Eh, så jag har mött mycket positivismen så att säga. Eh, egentligen är Sverige ett väldigt unikt plats på, i världen där människor inte interagerar om de inte känner varandra. Mm. Det är liksom, vi hälsar inte på varandra, mm. vi, vi talar inte med varandra, vi håller verkligen mycket på vårt då. Mm. Eh, jag vet inget annat land var du än kommer som är så pass sluten på det sättet. Och det tror jag för alla människor blir en väldigt svår sak att, att begripa. Mm. Och sen är vi inte van vid mångfald. Vi liksom har en öppet sinne majoriteten av svenskar, men vi vet inte vad det innebär. Nej. Så um, jag tror likhet är stor, men, men det är klart att det är jättemycket enklare att komma från USA än från Mellanöstern om man är invandrare idag, inte minst. Liksom. Men att prata svenska är superviktigt. Hade du kapitalförvaltning och finansbranschen någonstans i horisonten redan då? Eller kom Nej. det... Nej, alltså det var När väldigt det? enkelt. Det kom mot slutet. Jag har, varit, eh, jag har tagit min examen i nationalekonomi och är intresserad av internationell ekonomi och, och finans mm. eh, som växte fram just då på 80-talet och eh, jag bedömde bara att jag kunde inte få jobb i staten så vad finns annars bankerna? Det var, det var liksom inte mer karriärorienterad än så. Men skulle du fortsätta rädda världen även när du började jobba på Handelsbanken? Eller dog dog? <laughs> Nej, den, det intresset har aldrig dött. Men jag kanske har kommit fram till att min komparativ fördel i att rädda världen är att jag kan jobba utifrån konventionella miljöer så kan jag faktiskt brygga över och beskriva hur samhället är kopplat till näringsidkande. När fick du liksom känna på det för första gången? I vilket jobb, i vilket sammanhang kunde du känna att fast den här, det kan, du kan inte ha känt det som kreditanalytiker? <laughs> eh, nej, det, det är nog sant. Eh, men Dels var jag i Tanzania 86 med Handelsbanken och kartlade hela deras skuldbörda och där kände jag att kopplingen mellan att kunna jobba inom en riksbank eller en bank och, och liksom kunna finans hur man kartlägger en skuld och vad det innebär för landet den, den hade betydelse att, att ha den fördelen och ändå vara intresserad av att sitta i Tanzania och göra det där för han med en penna vill jag säga då Nej, jag, jag tror faktiskt att jag alltid haft det i ryggraden som jag sa, inte minst från föräldrahemmet. För det finns ju flera som du i finansbranschen som kanske Absolut. har hamnat där för att de är makroekonomer eller för mm. att de liksom har ett annat perspektiv och det finns massa sådana jobb i banker. Men blir man omprogrammerad under tiden eller alltså, 
Skulle man efter några år kunna ge sig iväg ut på ett sidouppdrag eller, eller är, man, är man förstörd? Nej men jag ska säga att jag, jag för det första jag tror jag var så naiv så att jag kunde inte riktigt föreställa mig att någon eh, levde för pengar. Alltså jag, jag, mina föräldrar gjorde inte det, mina mor och farföräldrar gjorde inte det. Eh, jag hade aldrig haft kontakt egentligen med personer som verkligen drevs av pengar. Men nu är jag gift med en investmentbanker så jag lär mig lite då på vägen. <laughs> inte ens idag tror jag riktigt att folk drivs så mycket av pengar. Men det är klart att jag har sett att det, det finns en kategori som gör det och många finns inom finansbranschen. Mm. Men jag tror faktiskt inte bara liksom en makroekonom en idealistisk syn. Jag tror Många fina företagare, Carl Benett, Antonia Jonsson och med flera då, eh, har sett även att bedriva företag. Man, man tänker att det här bidrar till samhället. Man mm. försöker göra det. Så, nu har vi mycket frågor kring klimat, men tidigare var det sociala frågor i Sverige. Då. Hur kan jag bedriva skapa tillväxt? Eh, men ändå vara en bra eh, samhällsmedborgare och en bra arbetsgivare. Mm. Och, och jag tror bland företagare så är det många fler men bland finansbranschen har vi misslyckats med att skapa en sån kultur för vi har varit väldigt inriktade på att anställa människor som är drivna av pengar och ge dem incitament på det sättet och jag tror faktiskt techsektorn löper samma risk då Varför då? För att det är blir väldigt smalt och elitistiskt det man anställer? Eller vad? Nej, för att man det, det, det kan man inte beskylla techsektorn för och inte finanssektorn en gång i tiden heller. Men det, det finns väldigt mycket pengar i omlopp för de som verkar i techsektorn. Mm. Eh, och då attraherar man många som är drivna av pengar och då tappar de lite sikte på vad är det jag skapar? Mm. Är, är min kreditgivningsinstitut till goda för kunderna? Och nu pratar jag inte om Klarna, vill jag säga, men det finns andra. Eh, det blev ju kvar i Handelsbanken ganska länge. Mm. Ja, jag var två gånger, så jag var där två år och sen var jag kvar, kom tillbaka ja, sex just år. just det, du var borta... Jag är det de få som har återanställt. <laughs> Bara kort, vad, vad var du de där sex åren innan du gick tillbaka? Eh, när jag gick tillbaka så var jag chief risk officer. Det var bland de första gånger banker hade chief risk officer, men det var efter... Eh, eh, Bearings gick om kul så börjar man inse att man måste kunna kartlägga bankernas marknadsrisker. Risker, ja. Det var inte bara Handelsbanken utan EU då. Så jag var chief risk officer för Handelsbanken under de sex åren. Eller jag byggde upp den verksamheten och sen ledde jag den. Sen har du lagt ganska stor del av din karriär inom kapitalförvaltning. Precis. Och för så, repetera för mig igen. Hur hamnar man inom kapitalförvaltning om man inte drivs av pengar? För att kapitalförvaltare har en tendens att glömma att sällan förvaltar man sina egna pengar utan jag förvaltar dina pengar. Ja. Och, så det är olika kollektiv. Så kapitalförvaltning skulle jag påstå är en ultimata biståndstjänst att ta hand om andra människors pengar som de antingen inte förfogar över för så såg pensionsbranschen ut en gång i tiden eller som de förfogar över men inte vet hur de ska hantera dem. Men de är inte dina pengar och det, det tror jag är en väldigt, väldigt viktig sak 
att kapitalförvaltare har en tendens att glömma. Mm. När vi pratar om Sevian till exempel, det är, till viss del är det säkert Christer Gardells pengar, men det är ju pensionsbolag och institutioner som investerar mm. i Sevian. Så det, men det är Gardell som lyser, det, det är han som står där på löpet. Ja, och det ska han göra för han tar ju ansvar för de här pengarna och har gjort ett fantastiskt arbete. Men, men poängen är att media ville framse som det är Christer som mm. går in och hackar och sönder allt. Men det är klart att han, han förvaltar åt andra människor och ytterst finns du och jag och, och allmänheten. Mm. Eh, men om du har det med dig in i kapitalförvaltning så blir det ett väldigt spännande jobb för du, du fyller en väldigt viktig funktion. Att förädla, förvalta, göra någonting större för väldigt många. Ja, precis. Nu har du ju i och för sig levt och verkat i kapitalförvaltningsmiljö som har varit lite speciella om man jämför med liksom ett, en hedgefond eller liksom, till och med en bankägd mm. förvaltningstjänst. Sådär, där det inte har varit samma antar jag, samma bonus hets som det har varit i, eller hur har det sett ut? Det går inte att jämföra med private equity eller hedgefond bonusmässigt. Um, men uh, vi hade fram till ungefär vad ska jag säga, fram till 2010-11-12 någonstans där hade vi bonusar till exempel på AMF och, och SPP. Jag var, satt i koncernledning på Storbrand som äger SPP och mm. vi hade absolut bonusar mm. fram till 2015. Och den... Men de är ju ändå rätt väl tilltagna, eller var i alla fall, mm. jämfört med andra branscher. Så ja. även om det är andra människors pengar man förvaltar mm. så ligger det ju väldigt mycket eh, det ligger ju liksom eh, väldigt mycket pengar i potten på att, på att nå avkastningskrav och mm. göra sitt jobb. Det måste väl ändå generera pengadrivna medarbetare på ett sätt. Absolut. Och så gäller det inte att anställa de som är bara penningdriven. För att eh, den yttersta förvaltaren sitter och väljer bolag som ska ha värde. Och du kommer aldrig undan din resultat. Så att, eh, jag skulle påstå att väldigt många förvaltare är bara helt upptagen av de underliggande bolag och om mm. de ska avkasta och så vidare. Och jag tror det stämmer med private equity och hedgefonder kan jag inte uttala mig om. Den är ännu mer komplex övning men då, då, då funderar man mer på algoritmen, modeller, kort, lång och vad man ska göra. Det är klart att man, man går ut på lunchen och tittar efter sin Rolex och så vidare men, men jag tror i grunden de här människorna är väldigt, väldigt inne i att lyckas med det de väljer och, och bygger upp och bli väldigt fokuserad på det. Problemet är när vi har belönat dem med bonusar och, och det är en väldigt svår fråga för jag vet inte exakt hur jag ska lösa den själv men det blir av nöd blir man väldigt fokuserad på året. Mm. Som nu när jag är ordförande i fjärde AP-fonden mm. eh, det gäller att försöka få alla medarbetare inte styra sig blindt på den enskilda året därför att eh, om vi gör det så kommer vi inte ta risker när vi behöver ta risker. Och vi kommer heller inte parera när vi tror på en nedgång. För vi så, då, då hamnar man liksom i mellanmjölkstationen. Mm. Um, så att det, jag tror faktiskt att man är 
från början kanske mer prestationsorienterad men, men incitementsystemet gör att man blir väldigt, väldigt fokuserad på vad ska jag få ut. Det, det är inte konstigt än så. Nej, det är kanske inte meningen att en passiv fondförvaltare på någon bred aktiefond som går och käkar mm. två timmars lunch på prinsen varje dag ska ha lika bra förstått som, <laughs> som, som någon, någon som är aktiv och som jobbar med... Och som lyckas. Och som det, lyckas det måste ja. jag sätta till då. Ja. Nej, och, och jag, den där, det är väldigt många bankanställda som har blivit uppsagda sedan finanskrisen. Ja, och, och Sen har vi haft en sån fantastisk börs och vi får en liten period här där det är lite lättare igen. Men, men självklart kommer den här att krympa sådana aktörer som Avanza och Nordnet mm. som gör allt väldigt transparent. Mm. SPP som har de lägsta avgifterna på fonderna. Alltså allt den här drivkraften, den, den tar väldigt lång tid men den finns där. Att vara chef för en kapitalförvaltningsverksamhet och det här med att hitta drivkrafter hos sina medarbetare som, som inte är bonusen då. Hur, vad har man för verktyg? Hur, hur har du kunnat eh, skapa ett engagemang som ligger utanför eh, att nå högsta möjliga avkastning? Ja, det är flera faktorer. För det första, eh, jag själv är lite auktoritetsskygg för det inte säger mycket auktoritetsskygg. Alltså jag vill inte att någon styr mig och därför Nej. har jag dragit slutsatsen att ingen vill bli styrd egentligen. Och vill de bli styrd så kommer de att fråga. Och ber om det. Ja. Ja. Eh, och kapitalförvaltare är ännu mer sådana. De, de oftast lite ensamma vargar eller de mm. jobbar i en liten tight team. Eh, de vill helst inte underkasta sig. Och så jag, nummer ett ska jag ge väldigt mycket frihet till de människorna och sen ska de ha väldigt mycket trygghet till du har en lång serie som visar det att nej, den här personen kan inte leverera. Vi har haft olika miljöer och så vidare. Eh, sen att häng, försöka lyfta dem från den enskilde bolag till något större. Hur ser hela portföljen nu. De mm. väldigt gärna pratar om sina älsklingsplaceringar. Men att ställa frågor, liksom, hur hänger det ihop med helheten? Hur mycket skillnad kan den placeringen göra om den ökar 10%? Mm. Eh, för ibland glömmer de själva att just det där de är superfokuserade på kan inte ens ge en punkt till hela portföljen. Nej. Medan plötsligt H&M kraschar helheten. Liksom. Så att, att hjälpa dem fokusera på helheter och då också de är ganska drivna av det också. Det, det tycker de är spännande. Så ställa sakfrågor. Och sen som ledare för en grupp av förvaltare hela tiden påpeka att det är inte våra pengar. Mm. Och där driver man på kaffe, raster på, mm. på all form av samlingar eh, hela tiden. Men min nidbild av branschen är ju att om det finns ett geni i ditt gäng som, eller som uppfattas som ett liksom, whiskid mm. som, som, mm. Gör, som slår marknaden gång på gång och hela tiden så blir ju det en väldigt, väldigt stark förebild. Ja, i och för sig. Eh, och det beteendet som den person om det, om det beteendet råkar mm. vara inte så bra mm. alltså nu tänker ja. jag kulturellt internt och jag så. Förstår. Mm. hur styr man undan det hur får man folk att liksom inte bli som han i, i 99 av 100 fall <laughs> <laughs> nej alltså det, 
jag, man kan säga så här, om den personen är framgångsrik i sin förvaltning men inte motsvarar värderingarna som man vill främja. Eh, det beror på vad de gör, men eh, det, för det första får man påminna dem om de är lyckosamma med någon annans pengar. Det, det är liksom hela tiden det man måste trumma hem till folk, att vi hanterar andra människors pengar. Och då är det väldigt viktigt hur du framstår inför de människorna. Så vi brukar prata om Aftonbladet-effekten. Liksom att mm. Allt du gör, allt du beter dig som ska du kunna fotas av Aftonbladet. Men jag... Nej, jag, jag, jag har aldrig sett eh, liksom, n- några av de nunorna eh, i Aftonbladet till exempel. Nej. Eller, eller i dig heller. Nej. Det är ingen som syns. Men... Det här är lite som på dramaten. Jag har ganska liksom i MeToo, jag, jag har liksom lite låg tolerans för den här typen av person som är så att säga framgångsrik och, eh, och inte kan bete sig med värdighet när de hanterar andra människors pengar. Mm. Så man får ha samtal med de människor. Du kan inte förbjuda någon att klä sig fint, ta bra semester och ha Rolex på armen. Det, det kan man aldrig förbjuda och finns ingen anledning heller. Men eh, man kan tala om de har andra aviga sidor eller om de mobbar sina anställda och så vidare. Så det kan man ju prata med dem om. Mm. Och vill de inte så är det inte värt att ha dem för oftast den typen av avkastning vi pratar om den skapas i min erfarenhet. De riktiga genier är supernördar och de är inte på stan. De Nej. har huvudet rakt in i skärmen hela tiden. Mm. Eh, så ofta slutar det där i tårar i alla fall när man har en makroförändring. Då. Så Just att, eh, ja. Det är självreglerande. Det är självreglerande, <laughs> men det tar lite tid. Ja. För man har lite tålamod som eh, chef i en kapitalförvaltning. Ka- tillåts man ha tålamod? Alltså, kapitalförvaltning handlar om trygghet för individen. Det är så jobbigt när det går emot dig. Mm. Eh, och där är förmågan att eh, både ha tålamod och ge tröst när det går emot någon som... För jag brukar säga att det är inte vad de gör men det är hur de kan beskriva vad de gör. Jag har lagt upp portföljen på det här sättet. Jag har tänkt på det här sättet. Det är utifrån det här scenariot och det är därför jag har det här och så vidare. Kan de ge dig en, en, en bild som du själv kan göra som en hiss pitch liksom? Mm. Eh, då, är, då kan du aldrig straffa dem för att de får fel. Eh, och för det är inte ett spel utan förhoppningsvis har de en hel mental algoritmen hur det här ska spela ut. Då. Mm. Eh, och då är ditt, ditt uppdrag att ge dem trygghet så att när det går emot så tar de inte bort positioner för det är då det blir som sämst. Du tar du alltid bort av allting när det går emot dig och så lägger du tillbaka när det går bra. Och så det är så det är jag gör. <laughs> förstås. Vi vet alla. Men när jag det köper finns... bara mer och mer H&M. <laughs> Ja, men det är rätt. Jag bara ska köpa det. Ja, alltså, nej, nej, jag snittar ner. Det är snittar ner. Nej, det är inte bra. Så att det är det jag menar att chefsjobbet är att ha just tålamod och ge tröst. Och se till att teamet gör det också. Så att man inte börjar plötsligt liksom vara skygg mot en som har precis förlorat en massa pengar på någon på H&M till exempel. Mm. Utan se till att de behåller sin position. Kanske bygger på den. Mm. Ingjuta mod och självsäkerhet också <gå> i det där antagligen. Ja. För det är verkligen som forskarna intyger, det, det är det mest irrationell marknad du kan ge dig in på. Jag tror faktiskt modebranschen är mer rationell än finansen. Du, du måste verkligen fighta mot vad din, din magkänsla säger. Ja, men vad gör man 
dagar som är en svart måndag eller när allting bara viker trots att alla siffror säger något annat och allting bara skiter sig. Hur? Nej men det är så fruktansvärt. Jag, jag är faktiskt ordförande i Kungliga Vetenskapsakademins portfölj eh, på 2 miljarder så litet för fond AMF sedan 11 år. Och periodvis går det riktigt åt helvete och då ringer jag de andra kommittéledamöter och frågar Hur, vad tycker ni? Nej men det är bra så kvar. Man vet själv att det gäller liksom att gå och göra någonting annat. Det här är väldigt långsiktigt. Liksom. Gör någonting annat. Ut på en löptur eller fika eller någonting. Jo, men det måste ju smälla till självförtroendet lite. Det är hemskt, det är ja. hemskt. Så att, och där också för att vara chef för kapitalförvaltare, det är ett hemskt yrke på många sätt. Även om privilegierad väl är så att man sitter oftast bra och så vidare. Mm. Men, men det är psykiskt enormt påfrestande. Så du måste verkligen påminna dig själv att det har den här dagen eller den här veckan eller den här månaden, den har ingen betydelse utan det blir, det blir någonting annat sen. Mm. Du blev ju sedan jag vd för SPP efter att ha varit kapitalförvaltningschef på AMF under en ganska lång stund. Har du sedan du var ung känt att eller yngre, känt dig som en ledare eller att ta liksom en ledarroll eller har det bara kommit? Jag var tidigt inställd på det faktiskt. Alltså, som 16-åring ville jag leda FN, så vi kan börja där. Då. Ja. Och eh, jag var liksom klassordförande och ja, jag var lagkapten i landhockey och lagkapten i lacrosse och ja, så vidare. Så, vidare. så uppenbarligen har det funnits. Dessvärre kan jag säga att, eller om jag, nu är jag blickar tillbaka, men jag kan se mellan 25 och 35 så förlorar kvinnan väldigt mycket så att säga, fotfäste om vad man vill med sin, sitt yrkesliv. Dels för att man inte lyfts upp alla gånger, eller förhoppningsvis är det lite bättre nu än, än, än på min tid. Ja, jag fick inte barn för jag var 35 men när, när omgivningen befarar att du ska få barn ja. de diskonterar väldigt mycket liksom åt dig, det är det första du syns inte lika mycket speciellt då man förmodar att du inte vill ha en chefsbefattning och du börjar förmoda samma sak att du måste värna om den tiden du ska ha familj och, mm. ja, det, det finns väldigt mycket strukturellt som inte är individuellt som påverkar så att även om jag ville hela tiden bli chef så kanske alltså skulle jag göra om så skulle jag ha hoppat mycket hårdare fram för det och väl att liksom siktat mot vederskapet mycket mycket tidigare. tidigare. Eh, för hade att... du under, den, under de perioder som vi pratade om alltså fram till 35 hade du, eh, hade du eh, jobb som du ville ha som du tror att du inte fick på grund av att äh, men vi vet inte med så här, hon kommer säkert få barn. Ja, ja. svarar jag. Eh, och speciellt ett, ett fall där jag ville bli vd och, och då känner jag kan det är inte för att jag är kvinna det är för att man förmodar att jag lägger mer värde på min familj. Jag kunde vara en man med samma förmodan men vi kan väl vara, vara överens om att det var mer så om man är kvinna att man förmodar att en massa saker och kanske om de hade frågat mig så hade jag antagligen tagit upp ja men jag har en familj och alltså, vilket kanske idag skulle en man ta upp det också men, men kanske mindre vanligt då men i alla fall att vara ledare har jag alltid tyckt om och jag har alltid känt att det var någonting jag var bra på och eh, har väl att ta ansvar så mm. att, 
och jag tror att det också kanske är en konstruktiv resultat av att ha en psykisk sjuk förälder att man vill ha kontroll. Mm. <laughs> jag tror faktiskt det. Mm. I kombination med en personlighet. Så att jag trivs bäst då. Har du varit en kontrollerande chef? Egentligen inte och det, det är jag helt säker på att folk inte upplever mig som kontrollerande men när man, det är någon lust i det att när jag kommer upp på toppen av berget så känner jag att jag kan slappna av och det här löser sig och jag har väldigt lätt att delegera till andra och, och istället coacha dem och följa upp dem. Um, Därför att jag aldrig betraktat mig som speciellt kompetent på liksom att jag skulle vara bäst på det och det och det. Jag, jag har aldrig, kanske i väldigt unga år, men den släppte jag ganska tidigt. Är det någon speciell sån där begåvning eller talang som du har uppfattat under karriären att den där typen av människa vill jag alltid ha omkring mig för att det ska bli för att det ska lyckas? Ja, jag alltid måste ha en strukturerad individ som är en sån här processinriktad person. För att är det något som jag kan bli väldigt trött på det är processkartläggningar och processer. Men jag också vet att de är extremt viktiga. Bara, om man bara gissar att halva befolkningen är processorienterad och den andra halva är mer kreativ och, mm. och visionär så måste anställda få tydlighet och klarhet så att jag har alltid någon som är min raka motsats i närheten. Du har ju varit vd i ett bolag som är liksom institutionellt ägt och det som för allmänheten är ganska så anonymt. Mm. Vem är SPP? Mm. Det ja, finns ingen det? Stefan Persson bakom där. Det finns ingen som liksom så. Eh, det måste ju också prägla anställda i precis det som du säger att det är svårt för anställda att tänka Väldigt mycket längre, för det finns inte en människa förutom du. Mm. Så finns det ingen människa som är personifierad som står för plånboken och mm. berättar att det är det här vi ska göra. Ja, den är väldigt svår ska jag säga. Och det, det visar sig att jag nu jobbar för Axel Jonsson Svären och, och Tigersöld Björkman Svären och, och, och Sebastian Semekowski och så bolag som ägde för kött och blod. Då. Men men när man är i den sitsen, eh, det kräver för det första, du, du är ledare som måste tolka den här styrelsen som finns då. I vårt fall var det Storbrandsstyrelsen och sen har SPPN styrelsen men den, eh, den är ju väldigt underkastad så att säga Storbrandsstyrelsen. Eh, du får göra en tolkning, du får ta lite friheter och du får ju tänka på att du har en uppdrag att, att leda det här bolaget bortom din egen anställning mm. och inte minst i den åldern jag befann mig i. Hade det gått att göra de här klimat, den här profilförändringen av SPV mm. samtidigt som ni hade en liksom konstant nedåtgående marknad? Det, ja, På tal abs- om det här med absolut. att leverera resultat samtidigt. Absolut. Alltså den börjades 2008 faktiskt, 2009. Nej, för att plötsligt finns det en logik i det att vi kommer ha en position vi kommer positionera oss för en klimatförändring vi kommer att positionera oss för att de bästa bolagen har också bra sociala miljöer de är antikorruption och så vidare Tror du det kommer växa mer och mer? Alltså investeringar i hållbara företag? Och... 
Ja, har den har sektorer. vuxit väldigt mycket. Eh, jag tror i, i takt med det vi ser att klimatförändring förändrar samhället. Eh, både på, det finns nya affärsmöjligheter och andra saker som skador som uppstår. Det kommer naturligtvis att påverka investeringsklimatet. Frågan är bara liksom vem ska vara ohållbar i längden. Men jag, jag slutar aldrig förvånas att folk kan fortfarande investera i i tobak och vi kan ta gaming som är väldigt stort en del gaming är bra förstås och spelar också bra men, men det är också någonting som är ganska nära alkohol och tobak mm. i, i hur den påverkar människor då. Mm. Mariana börjar bli väldigt het det är nya, <laughs> nya bitcoin eh... Mariana är svår Colorado var första det jag, jag sa att du kom från Colorado <laughs> och den har ju verkligen varit superbra för ekonomin jag har fortfarande det hemma i Colorado så det har varit bara bra så men jag är så pass svensk och europeisk som det är väldigt svårt att glädja sig åt en ny påverkningsmedel och speciellt om det inte kan kontrolleras i trafiken vilket det inte kan du låter väldigt svensk nu. Jag är jättesvensk på den här frågan. Men jag kan säga att jag verkligen, min uppfattning, delas inte av någon i min släkt. Så att där håller jag väldigt låg profil. Ja. Du, nu har ju inget operativt vd-jobb på det, i, i alla fall inte på uppdrag av någon annan Nej. på det sättet längre. Och du har blivit entreprenör och du sitter i styrelser och du liksom, det känns som att du har kastat dig långt bort från det där livet igen då. Du har gjort en Colorado till Sverige resa igen då <laughs> ja, efter pension. Ja. Vad berättar hur, hur lever du livet nu? Eh, jag är jätteglad egentligen att inte vara operativ på det sättet. Mest för att man är väldigt instängt i ett kontor och, och det hämmar mina friluftsbehov och så vidare. Eh, och sen har jag ansvar för väldigt mycket människor vilket jag som sagt var tycker jag väldigt mycket om men, men det är klart att det frästar på att, att alltid vara kontrollera din, din temperament att all, alltid lyssna att alltid vara till hands och så vidare det är liksom som har eh, vara mor hela livet på något sätt så att jag, jag tyckte det var jag tyckte det var rätt lagom att, att göra någonting annat. Mm. Eh, och det är extremt intressant och annorlunda att vara i flera styrelser, jobba för de här familjerna. Mm. Eh, det, det svåra har varit att definiera hur, hur gör jag nytta för man är van vid att handgripligen gör nytta. Mm. Eh, men så får man ro tillbaka och tänka hur gjorde jag mest nytta när jag var chef och det är att ställa bra frågor och det är mm. samma sak i styrelsen, ställa bra frågor lämna frihet till vdn lita på vdn, skapa trygghet för vdn samtidigt som man inte man ska kontrollera för aktieägarna att det inte blir fel och, mm. eh, och bidra med strukturer ibland kunskap ibland strukturer och, och puffa på de medarbetare som man kanske interagerar med i vissa kommittéer och så så det har jag trivs väldigt, väldigt bra eller trivs väldigt, väldigt bra med och jag har väldigt spridda uppgifter från eh, ganska små bolag. Houdini Sportswear ordförande i 150 mm. miljoner eh, omsättning. Jag tror 160 faktiskt mm. nu. Eh, för att det är en väldigt intressant hållbarhetsbolag. Outdoor. 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 Eh, 
väldigt, väldigt roligt att jobba på den nivån. Mm. Eh, och sen ordförande i fjärde AP-fonden. Mm. En myndighet som inte passar mig så bra. Men... Mm. Ena foten kvar i den världen. Ja, men jag älskar kapitalförvaltning. Och, och också där kan driva eh, hållbarhet. Och där har fjärde AP-fonden varit väldigt framgångsrik då. Om man tittar på styrelser så är det ju en evig fråga om att ta ett styrelseuppdrag som, som operativ chef när man är i karriären inom situationstecken. Tycker du att det är dels rätt sätt att använda sin egen energi och tycker du att en styrelse kan bestå av liksom folk som inte har det som sin heltidssysselsättning? Jag tycker att varenda operativ chef bör ha ett styrelseuppdrag utanför. Jag hade ett uppdrag i Saxo Bank när jag var på SPP som är en online valutahandelbolag i dansk. Och bara att komma ifrån mina bekymmer och se att de bekymmer fanns någon annanstans på exakt samma sätt. Det är bara det liksom att ge lite andrum och säga att ja, nej men det här är så det är. Man, man måste prioritera om, man måste strukturera om, man har it-frågor och så vidare. Eh, möta andra människor eh, som man annars inte ser för när man är vd så blir man väldigt instängd i, mm. i sin verksamhet även om man kanske håller föredrag och så men man är, man är inte intim med någon annan Nej. Eh, och det är jättebra att vara i en annan team eh, det behöver alltså varje uppdrag i sig behöver inte ta så mycket tid det är när det blir ett problem som man måste kunna ägna 24-7 åt det och då kan ju det andra uppdraget bli lidande men jag tror mm. det ger mycket mer än vad det tar mm. så jag skulle alltid vilja ha några som är operativ i en styrelsen och, och önska att jag hade gjort det mycket tidigare då mm. Är det någonting som du tycker att, vi, att jag har missat som vi borde prata om? Nej, det har varit väldigt roligt att prata om finansbranschen kapitalförvaltning och hur man leder det är inte så många som är intresserade och funderar så mycket på det. Så att jag tycker det har varit väldigt intressant att kunna få prata om det. Pension, vi har inte pratat så mycket om Nej, pensionsbranschen. Och, och så där för, men det är, ju, det är ju en helt annan podd hur man gör det till någonting viktigt för oss medborgare. För vi tycker mm. ju uppenbarligen att det är skittråkigt ja. med och, vår egen pension. Och även jag. Och även du. <laughs> alltså, tusen, tusen tack. Ja, ha det bra. Det tack samma. så jättemycket. Tack.